0: Słuchacie Bitcoin Radio, polskiego podcastu o kryptowalutach wspieranego przez bitcoin.pl. Nie ma intro, tak jak zauważyliście, a to dlatego, że najnowszy odcinek podcastu nagrałem e, wczoraj, wczoraj przed, e, mom, przed tym, co wydarzyło się tak naprawdę w ciągu ostatnich 12 godzin, czyli w momencie, w którym e, bitcoin kosztował nawet momentami poniżej 39 tysięcy dolarów za sztukę. Ponieważ ta sytuacja diametralnie się zmieniła, stwierdziłem, że jestem winien Wam pewnego rodzaju aktualizację, którą nagrywam w warunkach urlopowych, już weekendowych, wyjazdowych. Tak więc musicie mi wybaczyć, że nie ma intro i zobaczymy co w trawie piszczy i jakie są perspektywy na dalszą zmianę sytuacji. Kochani, w tym momencie Bitcoin 5,6% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin. Tak naprawdę w ciągu ostatnich 12 godzin aktualnie kosztuje 42 100 dolarów. Oczywiście ta sytuacja może się zmienić, natomiast jest to bardzo duża różnica względem tego, co obserwowaliśmy w ciągu ostatniego tygodnia, a tak naprawdę dwóch tygodni, czy w zasadzie nawet czasu od momentu akceptacji ETF-a spot na Bitcoinie przez amerykański SEC. To jest duża zmiana, duży impuls pozytywny. Zobaczymy, czy się utrzyma, natomiast na pewno po tej takiej dużej ilości informacji, czy wzwątpienia, które wbudowało taką atmosferę wokół przebicia tego poziomu oporu 40 tysięcy dolarów. Jest to pewnego rodzaju odmiana, zwłaszcza, że przecież w zbijaniu tego poziomu duży udział miały fundusze, duży udział miało grayscale zdaje się, które zalewało rynek bitcoinami. Na razie sytuacja jest entuzjastyczna dla byków, no ale zobaczymy jak będzie to wyglądało w najbliższej przyszłości. My natomiast zejrzyjmy również na to, co się dzieje na tym takim bardziej szerokim rynku, a dzieje się bardzo dużo. Zatem spójrzmy, jak wygląda cały ten indeks rynku kryptowalutowego, jak wyglądają jego zmiany. Jeżeli chodzi o zmianę całkowitej kapitalizacji w ciągu ostatnich 24 godzin, jest to zmiana aż o 4% do góry. Wolumen natomiast zwiększył się aż o 16%. To są bardzo duże, bardzo entuzjastyczne zmiany. Oczywiście mm, zmienność na rynku kryptowalutowym zdaje się, że zaczyna do nas powoli, powoli wracać. Spójrzmy, jak wygląda reszta stawki. Przypominam, Bitcoin około 42 100 w momencie nagrywania. Ether 2255, 10% spadek nadal w ciągu ostatnich 7 dni, 1,5% do góry. W skali ostatnich 24 godzin Ether zdecydowanie nie zareagował aż tak pozytywnie jak Bitcoin. Tether nadal kosztuje dolara, nie będę Was rozczarowywał. Binance Coin 3,6% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin. W skali tygodnia nadal w dół 3,5%. Aktualna cena Binance Coin 302 dolary. Na piątym miejscu Solana 93 dolary. 6% wzrost słuchajcie w ciągu ostatnich 24 godzin, więc nadrabianie strat. Chociaż nadal w skali tygodnia jesteśmy 1%. Pod kreską. Ripple, czy raczej XRP, 53 centy, 3,78 do góry w ciągu 24 godzin w skali tygodnia, nadal 2,5% 2 do tyłu. Na siódmym miejscu USDC, na 8 miejscu Cardano, które 3,5% do góry w ciągu ostatnich e, Ostatnich 24 godzin poszło i wychodzi w zasadzie na plus w skali tygodniowej. Malutki, delikatny. Na dziewiątym miejscu Avax 7% do góry. W ciągu tygodnia wyszedł w zasadzie na zero. I na miejscu dziesiątym Dogecoin Wesoły Piesek, który swoją pozycję broni. 2% do góry kosztuje 8 centów w tym momencie. Zdaje się, że ten poziom 8 centów jakoś tak, jakoś tak gdzieś tego psażu tego dobrze się trzyma. Ale to nie jest najistotniejsze, ponieważ Zazwyczaj przy takich dużych spajkach też pojawiają się bardzo dzikie wzrosty takich spekulacyjnych ulubieńców konkretnego cyklu kryptowalutowego. Więc spójrzmy, że na takie najbardziej hajpujące się tokeny w ostatnim czasie. I tutaj chyba największą uwagę przykuwa Manta. Manta, która yy, wzbiła się w ciągu 7 dni 36% do góry, nie, w ciągu ostatnich 24 godzin yy, aż o procent Osiem, kosztuje 3,35 centów, 72 miejsce w rankingu, kry, w rankingu kapitalizacji kryptowalut. Wydaje mi się, że w tym ujęciu tygodniowym obok Chilis e, raczej Chilis i Helium zajmuje raczej to takie pozycje, raczej tako, takie miejsce bardziej znamienite. Jeszcze jest SUI, e, które też e, gdzieś w granicy 22% mm, pozwoliło zarobić, tudzież po prostu wzrosło samo z siebie. Nie najgorsze wyniki. Oczywiście im dalej w las, czyli im niżej w rankingu kryptowalutowym zjeżdżamy, tym wiadomości i te takie rozbieżności cenowe są coraz większe. Wow! Jeżeli chodzi o najgorętsze wydarzenia z ostatniego tygodnia, dzisiaj skupimy się tylko na kilku tematach, tak myślę. Zaczniemy od poletka naszego, narodowego, polskiego. Kochani, wraca Wasz ulubiony bohater Bitcoin Radio. Tak naprawdę to nie bohater, ponieważ ja tylko, tylko mówię, oczywiście opowiadam dzieje Rafała Zaorskiego raz po raz na, na łamach tegoż, tegoż podcastu, ale wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, ponieważ pojawił się bardzo duży, agresywny zwrot w epickim flipie, który Rafał Zaorski próbuje, usiłuje przeprowadzić. Jesteśmy na bitcoin.pl, czytamy artykuł Jacka Walewskiego. Zapraszam. Epicki flip nie dojdzie do skutku? Rafał Zaorski, jak się okazuje, może nie móc sprzedać swojego słynnego apartamentu. Przypominam, że chodzi o apartament przy złotej 44, apartament 504. Na drodze stanął mu sąd. Rafał Zaorski, czyli pierwszy spekulant giełdowy III Rzeczypospolitej postanowił jakiś czas temu sprzedać swój luksusowy apartament przy ulicy Złotej 44. Jeżeli W ogóle ci z Was, którzy nie kojarzą apartamentu Złota 44, to przy Złotych Tarasach jest taki wielki, wielki budynek, który wygląda jak żagiel. Poza tym, że jest to rzekomo najbardziej prestiżowy adres w Warszawie, to wspólnota mieszkaniowa tegoż oto adresu nie nazywa się typową wspólnotą mieszkaniową, tylko 44. Owners Club. To jest takie dość znamienite, jeżeli chodzi o ten adres. Nieruchomość miała zostać podzielona między aż 20 tysięcy udziałowców. Innymi słowy, stokenizował nieruchomość, a udziały sprzedawał po 5 tysięcy złotych każdy. Brzmi jak bardzo kontrowersyjny pomysł, przynajmniej jak na obecne realia prawne. Sam Zaorski bronił się, że to taki eksperyment społeczny. Chciał sprawdzić, jak ludzie się będą zachowywać w takim lokalu, który jest ich wspólną własnością i wspólną wartością. I faktycznie, sam piszący te słowa chciałby się przekonać, czy inwestorzy dbaliby o nieruchomość, czy może podchodziliby do niej mimo wpłaty, jak do czegoś, co nie należy do nich. Socjologiczne eksperymenty Rafała postanowili jednak przyhamować jego sąsiedzi. Chcą zablokować sprzedaż mieszkania 20 tysiącom udziałowców. Nie interesują się naukami społecznymi? A może po prostu nie lubią tłoku. Epicki flip. O co dokładnie chodzi? By lepiej zrozumieć to, co ma miejsce, trzeba cofnąć się do 2022 roku. W czerwcu tamtego roku, Zaorski kupił apartament numer 504 za 22,9 miliona złotych. Lokal ma metraż godny singla. Mowa bowiem o 480 m2. Lokal ma metraż godny single. Jacek Walewski, może ja wiecie, jestem fanem jego pióra. Muszę, muszę wam to powiedzieć bardzo, bardzo otwarcie. Rafał w swoim księstwie dzielnicowym urządzał częste imprezy, co zapewne nieszczególnie podobało się sąsiadom. Czare goryczy przelał pomysł sprzedaży mieszkania pięciu tysiącom osób. Spore kontrowersje wzbudziła też cena jednego udziału. Jeżeli bowiem Zaorski sprzedałby cały pakiet, pozyskałby kwotę, która pozwoliłaby mu kupić kolejne, równie duże lokale na złotej. Pomijając już jednak to, sąsiadów przeraziła wizja tysięcy ludzi krążących po budynku. Ludzi, których przecież nie stać byłoby nawet na metr kwadratowy na Pradze. Tego już było za wiele. Sąd zakazał sprzedaży. Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości multimilionerów postanowiła iść z Zaorskim na wojnę. To jest w ogóle bardzo taka rewolucyjna rzecz, że my ludzie, no, mówię my ludzie, może słucha tego podcastu ktoś, kto mieszka na złotej 44, ale wypowiem się tutaj prawda z pozycji ludu, my ludzie nie mieszkający na złotej 44, no jakby cóż można powiedzieć, obserwujemy to z zainteresowaniem. Łobuz w czerwonej czapeczce miał jej zdaniem naruszać porządek domowy. Do tego nie ma możliwości, by wszyscy przyszli mikrowłaściciele, korzystali potem z apartamentu, Cudzy przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących chociażby bezpieczeństwa pożarowego. No, trafny argument. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, a ten wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia, mówiąc wprost zakazał sprzedaży lokalu za pomocą udziałów. Dodajmy, że tymczasowo. Zaorski w odpowiedzi pochwalił się, że ma już ponad 7 tysięcy zapisów na ponad 56 tysięcy udziałów. Pomimo waszej chęci, tutaj to jest cytat z Zaorskiego, Pomimo waszej chęci zakupu nie mogę wam go sprzedać. Od tego momentu powstają moje roszczenia w stosunku do wspólnoty o utracone korzyści wynikające z zablokowania tej transakcji. Rozpoczynamy batalię sądową o to, czy właściciel ma prawo do korzystania ze swojej własności zgodnie z kodeksem cywilnym i konstytucją. Czy jego prawa w Polsce chroniona? są chronione czy nie. O to też chodziło w tym eksperymencie, powiedział w wideo opublikowanym na Twitterze. Sprawa staje się tym jeszcze ciekawsza, chodzi w niej o prawo do zarządzania swoim majątkiem przez Zaorskiego. To jest oczywiście, słuchajcie, i to już koniec artykułu Jacka Walewskiego. Co ciekawe, to wideo, które znajduje się na Twitterze Rafała Zaorskiego, też ma swoją drugą część, która dotyczy tego, co Rafał Zaorski poza rozpoczęciem roszczeń wobec wspólnoty chce zrobić. Otóż okazuje się, że Rafał Zaorski, jeżeli nie może sprzedać kilkudziesięciu tysiącom udziałowców a, tego swojego apartamentu, to postanowił, że podpisze ze wszystkimi umowę użyczenia slash umowę najmu. W ten oto sposób kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy osób, które będą posiadały prawa do tego lokalu, będą mogły uzyskać kartę do tego lokalu i będą mogły legalnie tam mieszkać tak naprawdę. No jeśli tak, to w teorii na papierze i według Rafała Zaorskiego każda osoba posiadająca udział w apartamencie 504 czy każda osoba, która podpisała umowę użyczenia będzie mogła legalnie wejść na teren posesji i nie powinna zostać przez odźwiernego czy przez ochroniarza, czy przez nie wiem, kto tam się znajduje na złotkiej 44, ale nie powinna zostać zatrzymana. Jeżeli tak by się stało, wówczas te osoby jako użytkownicy apartamentu 504 Również będą mieli roszczenia wobec wspólnoty z powodu niemożności korzystania z lokalu, który wynajmują, czy który. E, no tak, lokalu, który wynajmują, po prostu. Ciężko mi powiedzieć, e, czy ta logika na ten moment jest tak naprawdę e, jest tak naprawdę bez dziur i czy będzie można to tak naprawdę rozegrać w ten sposób, o który Rafałowi Zorskiemu chodzi. Jest to bardzo ciekawe. Wiem natomiast, że. E, Kancelaria. Kancelaria Okto, która prowadzi sprawę e, od strony wspólnoty mieszkaniowej Złotej 44, twierdzi, że możliwość zablokowania takiej decyzji sprzedaży e, stanowi pewien precedens prawny w Polsce. Co jest całkiem ciekawe, ponieważ jeżeli to jest precedens prawny, no to dość mocno możemy potem założyć, że będzie mogło to mieć. Wpływ, bardzo zaawansowana konstrukcja zdania. Będzie to mogło mieć całkiem niezły wpływ na to, jak w przyszłości będzie kształtowało się prawo, jak będą kształtowały się praktyki dotyczące sprzedaży mieszkań. Czy będą możliwe dalsze naciągnięcia, jeżeli chodzi o ograniczenie możliwości sprzedaży lokalu przez właściciela tego lokalu? No, mega ciekawe, słuchajcie. Jednego nie można Rafałowi Zaorskiemu odmówić. Jedni twierdzą, że jest to człowiek, który jest uzależniony od hazardu. Inni twierdzą, że jest to najlepszy i najbardziej obiecujący trader w Polsce. Na pewno, myślę, można powiedzieć, że jest to człowiek, który wie, jak wzbudzić dookoła siebie szum i mówić w taki sposób i o takich rzeczach, żeby ludzie po prostu go słuchali. Eee, wow, to, to taki głęboki i całkiem długi wywia, wywa, wywód na temat Rafała Zaorskiego. Heh. Słuchajcie, e, mówiliśmy też ostatnio, jak już jesteśmy przy kontrowersyjnych osobach, o Donaldzie Trumpie. No to może o Donaldzie Trumpie powinniśmy też pomówić jeszcze przez chwilę. No więc mówiliśmy o kartach Trumpa, mówiliśmy o tym, że Trump generalnie lubi NFT i lubi Mimcoiny, i mówiliśmy też o tym, że Trump nie lubi CBDC i że obiecał Amerykanom, że CBDC w Stanach Zjednoczonych nie powstanie, ponieważ jest narzędziem kontroli obywateli. No to teraz powiem Wam o tym, że Donald Trump hodluje na swoim portfelu MIMCOINy o wartości ponad miliona dolarów. Co nie? Brzmi całkiem mocno. Chodzi o to, że na portfelu, który jest powiązany z kolekcjonerskimi kartami NFT Trumpa, znajdują się tokeny MAGA, o znaczeniu Trump, które właśnie taką wartość posiadają. Hu, zobaczmy co tak naprawdę gdzieś tam się dzieje w tym wszystkim. Czytamy artykuł Jeremiasza Kroka na bitcoin.pl. jeden właściciel Mimcoinów przekonał się na własnym portfelu, że hodlowanie niektórych, nawet najbardziej absurdalnych tokenów, może być prostym przepisem na bogactwo. Doskonale wiedzą o tym hodlerzy Doge, Ship czy Solany. Okazuje się, że jednym z takich hodlerów jest także były i całkiem możliwe, że i przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Według danych zebranych przez Arkham Intelligence w jednym z portfeli przypisanych do Donalda Trumpa znajduje się spora ilość meme coinów. Warto dodać, że jest to adres powiązany ze sprzedażą kart kolekcjonerskich The Trump Digital Trading Cards Collection. Donald Trump hodluje aż 579 tysięcy meme MAGA, sztuk w sensie, nie różnych memecoinów. Co ciekawe jest to token bezpośrednio nawiązujący do kampanii prezydenckiej Make America Great Again z 2015 roku. Choć slogan ten obecnie kojarzony jest wyłącznie z Trumpem, tak po raz pierwszy został użyty w kampanii wyborczej Ronalda Reagana w roku 80. No taka wiecie ciekawostka, jeżeli nie wiedzieliście. Hodlowanie tak dużego kapitału w memecoinach może wydawać się szaleństwem, ale tylko z pozoru. Kampania wyborcza i reelekcja Trumpa mogą wywindować memecoina maksy, meme maksymalizując zysk hodlerów. I oczywiście, słuchajcie, jakby tutaj to, to, to wiadomo, że to jest pół żartem, pół serio. Natomiast e, e, jakby token, e, token MAGA wzrósł o 15 tysięcy procent po wyboru e, prawyborów w New Hampshire. E, natomiast ten rynek jest, wiecie, co do zasady mały i co do zasady turbo. Turbochwiejny. Natomiast pamiętam, kiedyś była taka inicjatywa, którą zdaje się, że zapoczątkował Szczepan Bentyn. Tak, Szczepan Bentyn. Nie wiem, czy nie na spółkę z Bartkiem Bilickim, ale może teraz troszeczkę, słuchajcie, kombinuję, wynika to z tego, że domena już chyba niestety nie działa. Tak mi się wydaje, ale sprawdzę, słuchajcie, wygooglam ją teraz. Mm, teraz, teraz, przy raz. Nie, niestety została zamknięta, więc nie będę mógł tego zweryfikować. Dobrze pamiętałem, więc mówię z pamięci. Natomiast. Faktycznie, eee, <śmiech> platforma Personal Token służyła do tego, że każdy mógł w łatwy sposób stworzyć swoje imienne, personalne tokeny kryptowalutowe. Więc cóż, może można powiedzieć, że Donald Trump stworzył swojego najbardziej popularnego Personal Tokena, który rzeczywiście jest powiązany z jego wartością jako indywiduum, a może nie jako wartością jako, jako indywiduum, ale wartością... W, w, powiązaną z jego postępami w karierze politycznej, czy w, po prostu w walce o reelekcję. No, wiecie, jak, jak mówiłem, Donald Trump, jak dobrze wiemy, jest skandalistą, uwielbia zaskakiwać. Cóż, może ktoś zarobi na tym, a może, może i nie. Może to alternatywa tak naprawdę do obstawiania kuponów? <śmiech> ciężko, ciężko ocenić. To, co można natomiast ocenić, nie, że zaskakująco, ale w kategoriach pewnego trendu, to to, że hype na bitcoinowe ETF-y zaczyna opadać. Drugi dzień dużych odpływów z GBTC. Grayscale odnotowuje drugi dzień z rzędu potężne odpływy. Tylko 24 stycznia z GBTC odpłynęło 429 milionów dolarów. Dane Bitmex Research wskazują jednak, że tempo odpływów zwalnia, co może zwiastować ożywienie na rynku Bitcoina. Pierwsza fala zainteresowania ETF-ami przeszła przez rynek, dlatego na finansowym horyzoncie zaczyna majaczyć stabilizacja kursu. GBTC wypuścił 106 tysięcy Bitcoin w wartości 4,4 miliarda dolarów w zaledwie 9 dni handlowych. Cały świat kryptowalut czekał na zatwierdzenie ETF-ów, jak grzeczne dzieci na przyjście świętego Mikołaja. Jeremiasz Krok. Słuchajcie, na bitcoin.pl. Nie wspomniałem o tym. Decyzja SEC o dopuszczeniu wszystkich funduszy spot ETF opartych na bitcoinie wprowadziła rynkowy szał, który trwał tak naprawdę kilka dni. Kurs bitcoina zjechał niemal, czy wiech zjechał niemal ze 49 tysięcy dolarów na poziom poniżej psychologicznej granicy 40 tysięcy dolarów. Wszystko to w zaledwie 3 tygodnie stycznia. Największy odpływ kapitału widoczny jest na funduszu GBTC, czyli Grayscale Bitcoin Trust. Tylko w trakcie 24 stycznia odpływ wyniósł aż 429 milionów dolarów. Był to drugi z kolei dzień tak wysokich odpływów, jednakże analitycy z BitMEX zaznaczają, że jest to spowolnienie o 33% w porównaniu z początkiem tygodnia. Według analityka Erika Blachunasa je nadal jest zbyt wiele niewiadomych, aby jednoznacznie określić, kiedy zatrzyma się masowa ucieczka z GBTC. No... No właśnie. Pojawia się też ostrzeżenie, słuchajcie, tym razem właśnie też od Arkam Intelligence dotyczące potencjalnie błędnego odczytu danych odpływów z GBTC. Firma ostrzega przed, przed, przed tym w swoim poście z 24 stycznia. Zaznaczają, że dane dotyczące odpływów z Grayscale Bitcoin Trust na platformie Arkam Intelligence są podzielone między Coinbase Prime a nowe adresy depozytowe GBTC. Oznacza to, że nie wszystkie BTC przenos... przenoszone są z GBTC i że muszą one być odkupywane. Cyk. Taka autoinformacja. informacja. Warto dodać, że sygnał stabilizacji rynku jest dla kryptowalutowej społeczności pozytywnym sygnałem. Obecne spadki kursu to zaś idealna okazja, aby... <śmiech> i uwaga, to nie są moje słowa, dokupić Bitcoina przed nadchodzącym wielkim halvingiem Bitcoina, który nastąpi już w kwietniu tego roku. Co więcej, korekta kursu po zatwierdzeniu BTC ETF-ów była czymś, czego spodziewali się inwestorzy. Ta, ta, ta. No widzicie, więc jednak żadna niespodzianka tak naprawdę. Swoją drogą, ponieważ niedługo zbliża się faktycznie halving, warto słuchajcie też zastanowić się nad tym, jak ten halving sp sp spędzić. Może to być dobra okazja, żeby wybrać się na przykład na imprezę. Słuchajcie, nie wiem czy kojarzycie taką inicjatywę jak Bitcoin Film Festival, który odbył się w ubiegłym roku w w Warszawie, w Kinotece. Otóż twórcy tej inicjatywy mają pewną propozycję. Propozycję o charakterze imprezowym. Ale o tym może opowiem Wam za tydzień, jeżeli będziecie tym zainteresowani. A zapowiadam Wam już teraz, że zdecydowanie takie kulturalne i społeczne wydarzenia będą miały w najbliższym czasie miejsce w naszym kraju. No, to chyba taka, wiecie, taki, taki teaser, czy taki smaczek dodatkowy. No, mam nadzieję, że, że dla tych z Was, którzy interesują się takim wpływem kulturowym i społecznym Bitcoina na yy, społeczeństwo, będzie to coś całkiem ciekawego. No. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Spojrzę jeszcze raz na kurs Bitcoina, bo może się okazać, że w ciągu tych 20 minut, kiedy, kiedy robiłem aktualizację yy, i opowiadałem Wam o tym, co się wydarzyło, kurs znowu się zmienił i znowu jesteśmy na poziomie 38 tysięcy. Nie, nie jesteśmy. Nadal 42. Trzymajcie się ciepło, dobrego weekendu i uważajcie na siebie. Cześć!